0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con suéter no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció.
2: de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. esta tarde tenemos la presencia de mi nieto Fernando. Buenas tardes, Fernando.
3: Hola, buenas tardes a todos.
2: ¿Contento de haber vuelto a la de María. Sí. Hacía mucho que no venía, se parece, ¿no?
3: Sí, hace mucho que no vengo.
2: Pues has crecido desde la época anterior ahora, ¿eh? has crecido ya. Bien, pues eh, este programa le hemos llamado La enfermedad y la muerte tienen cura. Y os preguntaréis, pero bueno, ¿a qué viene este nombre, no? Pues lo iremos viendo a lo largo del propio programa. Vamos a empezar primero con un primer audio del padre Ángel Espinosa de los Monteros, que en alguna ocasión también hemos puesto algún audio de él en este programa, que se titula ¿Por qué la muerte? Todo esto para que vayamos un poco entrando en materia. Adelante.
4: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, un placer estar de nuevo aquí con ustedes. El otro día que tuve que asistir a una misa de difuntos, eh, pues te imaginarás, al final se me acerca una persona, Padre, ¿por qué morir tan joven? Padre, ¿por qué Dios permite estas cosas? Un niño, ahora que tuvimos el problema del terremoto, tantos niños, ¿por qué? Y por tanto me animé a... Hacer esta breve reflexión que espero que a todos... Bueno, hay gente que se muere de 95 años y entonces la pregunta es al revés. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué 10 años en la cama? ¿Por qué perder la cabeza? Y, y sobre todo la grande pregunta, ¿no? La muerte. ¿Por qué la muerte? Miren, a mí me gusta presentar la muerte de esta manera. La muerte no existe. ¿Cómo que no existe? La muerte no existe. Antes de que te mueras, estás vivo. Y cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. Dice el misal romano, para los que creemos en Cristo, la vida no se acaba, se transforma. La muerte no existe. Algunos se adelantan a los cinco años, otros se retrasan a los noventa y siete. Pero en realidad la vida no se acaba. Hablar de la muerte, por tanto, es hablar de la vida. ¿Y qué podemos decir de la muerte, si acabo de decir que la, la, la muerte no existe, como en realidad hablar de la muerte es hablar de la vida, ustedes me entenderán. Eh, ¿Cómo presentarte la muerte? Mira, la muerte tiene cuatro certezas. ¿Cuáles son estas cuatro certezas? Primera, todos nos vamos a morir. Alguno puede pensar, uy padre, muchas gracias por decírmelo, no lo sabía. No, yo sé que todos ustedes lo sabían, pero ¿sabes qué pasa? Algunos de nosotros vivimos como si no fuéramos a morir. Se mueren todos, menos yo, soy inmortal. Se mueren mis amigos, se muere la gente. El otro día oí por ahí un comentario ¿no? que dice, uy padre, los, los jóvenes son inmortales infértiles y no sé qué más... ...creen que pueden hacer barbaridad y media... ...y no van a embarazar a la novia, etcétera... ...y creen que pueden manejar a la velocidad que sea... Eh, ...hacer el, el deporte extremo que quieran... ...y no se van a morir... ...todos nos vamos a morir... ...no sabemos de qué... ...todos nos vamos a morir... ...y por tanto, dicen los grandes santos... ...hay que vivir con la conciencia... ...de que todos nos vamos a morir... ...segundo... ...la muerte llega una sola vez... ...y por tanto, la vida es una... Es verdad que existen eh, religiones que aceptan la reencarnación. Nosotros sabemos que no hay una sola evidencia científica de alguien que pueda decir, yo en mi vida pasada... Sí, podemos tener un presentimiento. Tuve el sentimiento de que yo en mi vida pasada era no sé qué, pero en realidad no hay nada comprobado. Para los que somos católicos, ya lo sabemos, la vida es una, la muerte llega una vez, el juicio es uno. Y por tanto, ¿qué significa que... Que, que, que la vida es solamente uno y que la muerte llega una vez. Esta es tu vida. No hay otras oportunidades. Vive tu vida a tope. Agarra tu vida con tus dos manos. Realízate en esta vida. Busca la felicidad. Acércate a Dios. Haz todo el bien que puedas. Porque me puedo equivocar comprando un coche. Véndelo y cómprate otro. Me puedo equivocar de casa. Véndala cuando puedas y te vas a un lugar mejor. En cambio equivocarse en la manera de enfocar, de impostar la vida, no hay segundas oportunidades, esta es tu vida. Tercero, la muerte llegará pronto. Uy, padre, parece que nos está metiendo miedo. No, no es así. ¿Qué significa que la muerte llegará pronto? El espíritu del hombre está, es, es tan grande, es tan abierto al infinito, que aunque te mueras de 80 años, te va a parecer poco. A mí que me ha tocado ir a, a un hospital a poner los santos óleos, te encuentras con una persona de 92 años que dice, Padre, ¿por qué me tengo que morir? Pídale a Dios que me deje otro ratito. Imagínate, yo hasta pensé otros 20 minutos, otra media hora, ¿o, o cuánto quieres? ¿Es, es tal el deseo que tenemos, porque Dios nos hizo así, con un corazón, con una mente, con un espíritu inmenso, y por tanto... Si te mueres de 20 años, qué tragedia, de 40, qué pena, de 60. Si te mueres de 90, para ti seguirá siendo poco, siempre querrás vivir más, querrás haber hecho algo más. Entonces aprovecha tu vida, no sabes cuánto tiempo tienes para que no digas, qué rápido me fui. Y cuarta certeza, la muerte despoja de todo. Completamente de todo. No te vas a llevar nada y por tanto preguntota, lo dice el Evangelio, todo lo que has acumulado. ¿Para quién será? En realidad, si sí nos llevamos algo. ¿Sabes qué es lo único que te llevas? Y curiosamente lo único que dejas, te llevas todos los actos de amor que hayas hecho. ¿Y qué dejas? Todos los actos de amor que hayas hecho. Ni quien te recuerde por tu dinero, ni quien te recuerde por el coche que usabas. Te van a recordar por los favores, por la gentileza, por tu capacidad de diálogo, por todo lo que hiciste por los demás, porque eras un hombre, una mujer justa, buena, porque eras una gran persona. Así que... Te llevas a la presencia de Dios todos tus actos buenos de amor y dejas aquí todo eso. Lo demás, mientras menos acumules, mejor. Decía Creo Santa Teresa de Jesús, la muerte me agarra ahora sin nada más que amor. ¡Qué belleza! Por tanto, cuatro certezas. Segundo... La muerte tiene tres incertezas. No sabemos dónde, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Es importante, no es lo mismo morir en el trabajo, en la calle, en un hospital, rodeado de tus seres queridos. Es una incerteza. No sabemos dónde. No te salgas de tu casa enfadado. No te salgas peleado. No dejes cosas sin solucionar, porque quien te dijo que te vas a morir a una cierta edad y rodeado de los tuyos y... y, 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 y y perfectamente atendido, no sabemos dónde vamos a morir, así que vive en gracia. Segunda incerteza, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo en alguna ocasión alguien me dijo, Padre, es que sería maravilloso que todos naciéramos con la fecha de caducidad aquí detrás del oído, no detrás de la oreja, por ningún motivo, imagínate qué drama. Si a mí me tocara saber que voy a vivir 94 años, probablemente me portaría mal hasta el último momento. Y si te naciera un hijo que tiene un mes y medio nada más de vida, imagínate el drama. Esto es un misterio. Nadie sabe cuánto va a vivir. Y como no sabemos cuándo te vas a morir, vive en gracia. Vive en gracia. Confesión, eucaristía... Y todos los actos de amor que puedas hacer. Y tercera incerteza, no sabemos cómo. Pero cuando digo no sabemos cómo, no se trata de ver si en en avión, cáncer, una caída. No, hay 20.000 tipos de muertes. En realidad, solamente hay dos tipos de muerte. Repentina y una muerte anunciada. ¿Qué es una muerte anunciada? Tengo 94 años, ya soy el siguiente, ya la edad me lo dice. Segundo, si tengo cáncer, a lo mejor el mismo médico ya me dijo, no creo que tengas más de dos años. Yo mismo veo cómo me voy deteriorando. Entonces se puede decir, esta persona ya sabía que se estaba acercando. Y el segundo tipo de muerte, ¿cuál es? Muerte repentina. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de arrepentirnos, de vivir siempre en gracia, de estar preparados, muerte repentina. Acabamos de tener un terremoto, dos terremotos en México. Hace un año, me acuerdo, un accidente en la Reforma, unas personas chocaron contra un poste inmediatamente, un golpe tremendo, muerte repentina. Probablemente una persona... Eh, en la noche se acuesta bien, un infarto fulminante por no haberse hecho un examen, verdaderamente no hay más que dos tipos de muerte, o una muerte anunciada, o una muerte repentina, y por tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Vive en gracia, si mi muerte va a ser anunciada, tendré todo el tiempo para recibir el viático, para ir a misa, para recibir la comunión diario si quiero, para confesarme con frecuencia, y si fuera repentina... No hay de otra, vivir en gracia. Tercero, dijimos cuatro certezas sobre la muerte, tres incertezas sobre la, sobre la muerte. Tercero, tres tipos de muerte. La muerte del pecador, la muerte del justo, la muerte del mediocre. Las tres están en la Biblia. ¿Por qué? Dice la Biblia, muerte del pecador. Pésima. Esa es la única verdadera tragedia de la vida. No es una tragedia morir. No es una tragedia eh, pasar a la otra vida. No. La única verdadera tragedia es morir en pecado mortal. Jóvenes y hermanos que me están escuchando, vuelvo a repetir, vive en gracia. Porque lo único que no tiene remedio ni solución es morirte separado, enemistado de Dios. Segundo, la muerte del justo no dice la muerte del santo la muerte del justo incluso el evangelio dice José era un hombre justo no dice santo los santos nosotros los reconocemos cinco años después de que mueren cuando hay un milagro cosas por el estilo en esta vida probablemente no hay santos o, o por lo menos no lo puedo declarar yo en cambio hay muchos hombres y muchas mujeres justos, justas ¿y qué significa justo? Vivir en el camino del Señor, buscar su, su voluntad, seguir su palabra, agarrarse de su mano. Eso significa justo, vivir en la verdad, tratar de ser coherentes. Y hay un tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De las palabras más duras que, 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 que tenemos en la Biblia. Palabras durísimas de nuestro Señor, ni frío ni caliente. ¿Y qué significa ser frío y caliente? ves, pues todavía tema para una otra reflexión. Yo nada más les digo, ¿cuántos de nosotros lo hemos recibido todo? ¿Y qué estamos devolviendo? Lo hemos recibido todo. Hay gente que no recibió nada. Por eso Jesús incluso llega a decir, las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Recibieron poquísimo, solo Dios sabe quién fue su familia. ¿Qué educación tuvieron? En cambio, hay algunos de nosotros que hemos nacido en una familia católica, con una educación católica, con una educación en el colegio, con, con todas las posibilidades para ser buenas personas. ¿Y qué le estoy devolviendo a Dios y a mis hermanos de todo lo que yo recibí? ¿Qué vida tan mediocre pensar solamente en mí, en mi placer, mi comodidad, el estar bien yo, en lugar de comprenderla? La vida como una oportunidad para amar a Dios con todo el corazón y a mi prójimo, como Él nos ha mandado. Conclusión, si dijimos cuatro certezas, tres incertezas, tres tipos de muerte, no queda más que un propósito. Hay que vivir la vida de cara a Dios y a nuestros hermanos. Todo lo demás es lo de mí. Cuando yo vivo la vida de cara a Dios y a mis hermanos, ahí tengo solucionado el problema del cuándo, del dónde, del cómo, de, de por qué. de Todo está solucionado cuando yo vivo mi vida de cara a Dios y de cara a mis hermanos. No me queda más que pedirles, agárrese también de la Santísima Virgen María, que nos ayude, que nos enseñe el camino y que nos acompañe en ese día, como decimos en el Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé cómo voy a morir, pero quiero que María esté ahí presente y que sea a través de ella eh, en la que me presente a, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga siempre.
2: Pues eh, bien, este audio, la verdad es que nos ha venido fenomenal para, para empezar a hablar un poco mmm, de las vías, de las fiestas que tenemos, pues en unos días, las fiestas de los difuntos y de todos los santos, con el recuerdo a todos nuestros difuntos y, por supuesto, nuestras oraciones por ellos. Y la celebración de que hay millones de santos en el cielo que nos esperan y muchos, pues son conocidos y otros muchos, pues no lo son, como decía el padre. Ángel Espinosa, pero todos están disfrutando ya de la presencia de Dios y todos ellos son un ejemplo a seguir por nuestra parte. Se me ocurre el ejemplo de un gran santo, de San Ignacio de Loyola, que como todos conocemos era militar y que fue herido en una batalla y que en su convalecencia posterior en el hospital pidió que le trajesen pues lectura para entretenerse, pero libros relacionados con su profesión de militar, que es lo que le gustaba. Pero los libros que había disponibles en ese momento eran libros de historias de santos, y al leerlos él se preguntó, si ellos han llegado a ser santos, ¿por qué no puedo conseguirlo yo? Y a partir de ese momento renunció a su vida anterior, a su vida militar, y se dedicó de lleno a seguir a Cristo. hasta fijaos llegar a poder inicializar su camino de conversión a través de, de la Compañía de Seguros. Eh, perdón, de la Compañía de Jesús. En estos días eh, también se nos cuela otra celebración que no me apetece ni siquiera nombrar. y que todos ya conoceréis. Y la pena es que la celebren muchos cristianos sin saber bien lo que celebran. Parece mentira de que a pesar del dolor, de la angustia, el miedo y el sufrimiento que vemos todos los días a través de los medios de comunicación y en nuestro propio entorno, nos metamos al cuerpo más sustos y miedos innecesarios. Cuando vamos por la calle y a la vuelta de una esquina, nos encontramos a alguien vestido de brujo o de brujo o con una escoba en la mano o quizás vestido de muerto con un puñal clavado ficticiamente en la cabeza, qué sé yo y mucha gente todo esto lo considera un juego totalmente inocente y divertido mucha gente disfraza a sus hijos de demonios y reconocen que no creen en el demonio pero si lo conocieran y creyesen en su existencia Seguro que no los disfrazarían así. Los cristianos debemos de ser hijos de la luz, como decía San Pablo en su carta a los tesalonicenses, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, y por eso debemos llevar esa luz al corazón de aquellos que viven en tinieblas y en sombra de muerte, que se acogen a cualquier moda pagana que venga de fuera por aquello de la novedad, sin valorar ni conocer en profundidad lo que se están jugando. Recibí el otro día un WhatsApp que muy, muy, bueno, vaya a decir que divertido o simpático, que decía que celebrar Halloween en España es como si en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, bajas en derromería por el Mississippi al Cristo de los Faroles. Ni para los americanos tiene eso ningún sentido Ni tampoco para nosotros como católicos Lo debería también el celebrar Halloween Hay un dato curioso que escuché el otro día En una conferencia de un sacerdote dominico Sobre el tema de, la, de esto de Halloween Decía que los colores que normalmente la Virgen María utiliza en sus vestidos Son el azul y el blanco esos son los colores que lleva, por ejemplo, pues la imagen de Radio María, como sabéis. Pero, ¿conocéis cuáles son los colores contrarios a esos dos tonos? Pues el opuesto al azul es el naranja, y el opuesto al blanco es el negro. ¿Y cuáles son los colores que se utilizan para colorear los adornos de Halloween? Pues el naranja y el negro. Es curioso, ¿verdad? Por todo ello debemos hacer una reflexión para ver qué tipo de cristianos somos, como dijo el Papa Francisco en una homilía en la capilla de la Casa de Santa Marta, cuando comentaba que podemos ser cristianos luminosos, tenebrosos o grises. Estos últimos son aquellos que son tibios, ni fríos ni calientes, concluyó. Y ya para terminar con este feo tema de Halloween... Una pregunta que yo me hago en voz alta. A nuestros hijos o nietos que ya han hecho la primera comunión y que quizás también estén ya confirmados en la fe de Cristo, ¿qué pensará Cristo viéndoles disfrazados de demonios por la calle en estas fechas? No sé, eh, ahí lo dejo y que cada uno actúe como considere. Y yo, por ejemplo... Fernando, estás escuchando todo esto con atención, pero, pff, no sé, los chicos como tú, que ya tienes 12 años, sí. y qué, pues eso, qué hacen tus amigos, qué opinas de, de esto, no sé, una breve respuesta al respecto.
3: Bueno, pues, eh, como es muy común a, a cuando los niños de ahora que pensamos en Halloween... Eh, no todos, por supuesto, eh, piensan en disfrazarse de monstruo o cosas tenebrosas e eh, ir a pedir chuches, porque yo creo que lo que más atrae a los niños es la chuche, eh, la golosina. Y bueno, pues desde mi punto de vista pienso que es una fiesta, es divertida, hay chuches, pues, eh, y pasar un rato con los amigos, dando sustos... Pero, como bien decía el abuelo, ¿para qué meter más miedo al cuerpo con el que la vida ya da? Y, bueno, pues yo, en vez de celebrar Halloween, celebro una cosa diferente que se llama Hollywood, que es, por así decir, los santos ganan, y, o el espíritu gana. Y, pues, eh, lo, en estas fechas, pues celebramos una fiesta en la que nos disfrazamos cada uno de nuestro santo ...y pues hacemos una mirendola, rezamos laudes... ...y pues es así es...
2: Y también en todo eso también nos podéis acordar de... ...bueno, pues de los familiares, amigos que ya han fallecido... ...y que por supuesto necesitan de nuestras oraciones... ...que para eso estamos, ¿no? Es decir, que ese de... ¿cómo has dicho? ¿Cómo se llama? Hollywood. Hollywood, pues eh, es eh, algo contrario es una fiesta de luz es una fiesta en la que recordamos y nos vestimos también porque me parece recordar que en tu colegio hace unos cuantos años se hizo esa fiesta sí. y fue maravillosa porque cada uno llevaba una indumentaria que bueno, podía asemejarse un poquito a cómo era ese santo o santa en, en, en vida ¿no? Eh, yo me acuerdo alguien que se vistió de padre Pío Padre Pío de Pietre China. Y, y que bueno pues inclusive se disfrazó de tal manera que hasta se parecía un poquito un poquito a él, ¿no? O sea que hay formas de poder celebrar cristianamente esta fiesta. sin entrar pues eh, en otras situaciones tenebrosas de miedo. de pánico. que parece que si no hay miedo o pánico esos días. Eh, pues eh, le falta algo. Y la fiesta nuestra, como cristianos que somos, no tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ser una fiesta de luz, una fiesta de recuerdo, una fiesta de, de pensar que hay muchas personas que nos han, se han anticipado en la partida hacia el cielo y que nos están esperando. Bien, pues nada, pues eh, después de estas consideraciones, eh, pues cada uno... ...tiene que hacer lo que considere oportuno... ...pero que nunca creo yo... Y ...lo digo... sencillamente eh, ...que por el hecho de los... ...caramelos o las chuches... ...pues que... ...desde luego a mí no me gustaría que mis hijos... ...o que mis nietos... ...fuesen primero a pedir chuches... ...a casa de nadie... ...y segundo, y segundo porque no sé tampoco... ...lo que les van a dar... ...y segundo, que prefiero... ...la visión cristiana de esta fiesta... ...que por supuesto esta otra pagana... ...que viene como sabéis... ...de la época de los celtas... ...de la zona norte de Europa... ...y como poco a poco se ha ido extendiendo... ...pues a lo largo del tiempo... principalmente por ejemplo a Estados Unidos... ...ya sabemos que lo que cuaja en Estados Unidos... ...automáticamente los diferentes países empiezan a importarlo pero muchas veces desde una perspectiva económica pero no nos acerquemos demasiado al perro rabioso aunque esté encadenado porque si nos acercamos demasiado a él sin darnos cuenta nos puede pegar un bocado bien, y como decíamos al principio del programa la enfermedad y la muerte tienen cura porque es posible que nosotros o, nos, o algún cercano a nosotros, algún amigo, algún familiar, pues pueda estar pasando por alguna enfermedad delicada. Quizás pendiente de alguna intervención quirúrgica importante, etcétera. Por ello vamos a hablar un poquito de un sacramento que yo creo que se utiliza menos de lo deseado. Por diferentes motivos, porque no somos creyentes, porque no se conoce debidamente y en otros porque se piensa que llevar o un cura al hecho de un enfermo en su casa o en un hospital puede asustarle hasta el extremo de pensar que por su propia presencia se puede estar muriendo ya. Vamos a escuchar unas palabras del Papa Francisco en una audiencia general hablando precisamente sobre ese tema. Adelante.
0: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hablé de la unición de los enfermos, es el sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. La parábola del buen samaritano expresa el misterio que se celebra en este sacramento. Jesús se acerca a quien sufre y lo conforta con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Luego lo lleva a la posada que representa la iglesia, a la cual Cristo lo confía. Jesús enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y necesitados, y les confió la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento. La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, que el sacerdote y la comunidad cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar siempre al sacerdote cuando hay un enfermo. No hace falta que esté grave y que esté muriéndose, llamarlo antes tal manera que el sacramento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él y nada nos puede separar de Él.
2: Pues Cristo presente en nuestra casa, en el hospital donde podamos estar, a través de un sacerdote, a través de un cura, a través de un cura. ¿Y qué entendemos por cura? Pues si nos vamos al diccionario, leemos que es un sacerdote de la Iglesia Católica. Y también nos indica que es el tratamiento que se sigue para curar o aliviar una enfermedad, una herida o un daño físico. Un sacerdote puede ser católico o no, mientras que el nombre de cura solo se aplica a los sacerdotes católicos. La palabra cura viene del latín y significa la asistencia que se presta a un enfermo. Hay una epístola del apóstol Santiago que a mí particularmente me encanta. Está llena de buenos consejos y uno de ellos está relacionado con los enfermos. Dice así... Está alguno enfermo entre vosotros, haga venir a los presbíteros de la iglesia, yo diría a los curas, ¿verdad? Y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y lo levantará el Señor, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros los pecados, y orad unos por otros para que seáis sanados. Mucho puede la oración de vigorosa del justo tenemos otras citas de la escritura que habla sobre la unción de los enfermos o la santa unción en el evangelio de san marcos leemos expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban no se habla en manera alguna de moribundos como muchos piensan de modo que por falso prejuicio que hace mirar con temor esta unción se pierden quizá muchas curaciones tanto corporales como espirituales en el libro del Eclesiástico dice que la oración ha de preceder al médico y al farmacéutico. Hijo, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te curará. En el Evangelio de San Lucas, Jesús, hablando a un grupo de leprosos, les dice, Mostraos a los sacerdotes de Israel. Y sucedió que mientras iban en el camino, quedaron curados de su lepra. Por todos estos testimonios podemos comprobar la gran importancia de este sacramento de la unción de los enfermos, pero ¿somos conscientes de su eficacia, de su existencia? ¿Lo utilizamos cuando nos es necesario o lo aconsejamos inclusive a alguna otra persona de nuestro entorno que pueda estar necesitándolo? Por supuesto que no se puede obligar a nadie a recibir un sacramento y menos que alguien que ese alguien pues, eh, pues no sea creyente. Este sacramento es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna y son muchos los efectos y gracias que confiere al enfermo, como hemos dicho y como hemos acabado de leer en las distintas lecturas. Es un sacramento de curación, es un encuentro con Cristo médico que tenía en muchas ocasiones un contacto físico con el enfermo y Jesús quiere que ese contacto físico esa ternura siga llegando a través de su iglesia a todos los enfermos es una ayuda para poder aceptar el sufrimiento que la propia enfermedad puede afligir en vez de rebelarnos contra él a través de este sacramento la iglesia pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano que pasa por una grave enfermedad o vejez avanzada sin embargo, Cristo no curó a todos los enfermos, ni los de su tiempo, ni los de toda la historia posterior. Él anunciaba una salud más radical, la salud espiritual, más importante que la física. No es un sacramento para el momento de la muerte, es un sacramento para el enfermo. Y se puede celebrar la visita de Cristo médico a través del sacerdote, a través del cura con la presencia de la familia bien, pues vamos a abrir nuestras líneas nos queda todavía un poquito más que comentar con vosotros y algún audio más muy interesante y vamos a recordaros nuestro teléfono a ver, Fernando
3: 91 005 94 19 91 94 19
2: muy bien, pues estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Y las preguntas que nos podemos hacer, pues, eh, pues que traten evidentemente sobre lo que hemos comentado. ¿Qué opináis de la unción de los enfermos? ¿La habéis utilizado en alguna vez? ¿La habéis recibido en alguna ocasión? ¿La habéis animado para alguna persona de vuestro entorno para que se le diese ese precioso sacramento qué sé yo qué pensáis de del todo el tema de Halloween dejáis a vuestros hijos o nietos que se metan en ese en esos vericuetos todo eso, aquí estamos, adelante Sí, adelante, Francisco, Este Madrid. Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Encantado. Igualmente. Eh, una preguntita, por favor. Si es tan amable, ¿dónde se puede conseguir la reflexión del padre Ángel Espinosa que ha puesto al principio del programa tan
2: interesante? Sí, eh, se puede la, la puede encontrar en, en YouTube. Si, si busca dentro de YouTube... Padre Ángel Espinosa de los Monteros, eh, con el nombre del, de la charla, que es exactamente, lo estoy buscando, exactamente ¿Por qué la muerte? Ese es el nombre del, del, del audio-vídeo, pues ahí lo puede, la puede visualizar y lo puede escuchar. Ajá, en YouTube. Eso es. ¿Por qué la muerte? Efectivamente, la muerte. Padre Espinosa, Ángel Espinosa de sí. los Monteros. Sí, 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 sí. sí el que es mexicano. Él es sí, yo creo que sí que es mexicano. Es un sacerdote Ajá. estupendo que sí, sí. cuenta las cosas con, con mucha alegría, con mucha claridad. A mí particularmente sí. me encanta y tiene bastantes vídeos dentro de del canal de YouTube. Sí, 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 es extraordinario. Me ha encantado la reflexión.
0: Sí, sí, pues, pues nada más, era eso. Le por... felicito por su programa que es interesantísimo. Muy
2: amable, muchas gracias. A buenas, usted, tardes. buenas tardes. Adiós, adiós. Rosario, adelante, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Eh, la paz del Señor con, con usted y que Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias, igual.
5: Paz. Pues, verá, eh, mmm, yo eh, lo que está defendiéndose sobre el, el, el Halloween y todo eso, que yo no quiero ni enseñar a mis hijos a nada de eso, porque estoy gracias a Dios, por el amor de Dios que se, se manifestó en mi vida, estoy dando gracias a Dios siempre, todos los días. O manifestase en mi vida, que yo no conocía, aunque mi madre era Gloria César, pero bueno, se manifestó en mi vida. Desde entonces, a mis hijos prohibido todo eso encarnará de en mi madre. Bueno, pues, y a mi marido. Bueno, pues, estoy deseando que Dios quiera que yo lleve por su camino, libres con él. En la, en por su camino, la verdad y la vida. A mí no me hacen caso. No me hacen caso. Tengo una nieta de nueve años y un nieto de diecinueve años en la cual se despega y se han ido hasta la edad. Bueno, yo estoy sufriendo mucho, con mi marido enfermo también, que no puedo ni hablarle de él en una vida yo he dicho, los santos sacramentos porque hay yo en coma cuánto la ha librado Dios cuánto la ha sacado de la muerte Dios a, a todos a todos puedo dar testimonio de mi vida de Jesucristo Dios Padre y ¿Sí? estamos vivos gracias a él y a él pero no lo
2: pues a esto es una cosa rosario que que muchas veces somos muy ingratos con el Señor, por todo lo que usted ha dicho, efectivamente. La cantidad de regalos que nos hace Dios todos los días y tantas veces se lo pagamos pues con la mala moneda, es así. Y por supuesto pues sus hijos, sus nietos, pues pues bueno, pues si son mayores de edad, pues tienen libertad para poder hacer lo que consideren. ¿Qué nos queda a nosotros como abuelos o como padres? Pues si son pequeños, pues evidentemente se les puede prohibir que se metan en estos vericuetos, que son bastante, bastante adversos, voy a decir. Y de los mayores, pues por supuesto, primero darles una palabra al respecto, porque a lo mejor a ellos nada más que les ha llegado, que es una fiesta, que es eh, un divertimento, que no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero hay suficiente información, otra cosa es que nos la creamos, porque a veces solamente nos creemos lo que nos interesa, nada más. Hay suficiente información contrastada, contrastada, eh, como para saber lo que es esta fiesta. Y, por supuesto, lo que decía Fernando, pues la fiesta que realmente celebre lo que es puro, lo que es bello, lo que es bonito... Eh, la fiesta de todos los santos pues eh, nos toca rezar por ellos hasta que un día se den cuenta de que, de que estas, este tipo de actividades lúdicas eh, no llevan a ningún sitio y son más malas que buenas, por supuesto. Gracias, o sea, es es Rosario, por su, por su intervención. Tenemos ahora a Teresa de Bodilla, de aquí de Madrid, de Bodilla del Monte. Adelante, Teresa, buenas tardes. Hola,
3: buenas
6: tardes. Pues mira, primero agradeceros que habléis de este sacramento, porque es que es una maravilla, la gente lo tiene que tener presente, y sobre todo los mayores. Yo El otro día me, me caí y en un momento te puedes ir para el otro lado sin pensarlo, claro. o sea, que hay que estar, que hay que recibirlo, yo no digo con cierta frecuencia, pero a los mayores sí nos lo dan, a los mayores de... ...setenta años, por ahí te lo dan... ...cuando lo pidas... Uh -huh. ...es importante, te lo agradezco... ...pero una, una barbaridad... ...yo he acompañado a un sacerdote de Cristo Rey... ...a dar la unción de enfermos a... a el, ...este sacerdote ha muerto ya... ...pero hemos visto verdaderas maravillas... ...con el sacramento... ...una, bueno... ...no lo puedo contar porque es que son muchos casos... ...pero maravillas, maravillas, maravillas... Y luego, cuando habéis nombrado los tipos de muerte ahora, de los tres tipos de muerte que habéis dado, uh -huh. hay uno que no habéis nombrado, que es la eutanasia. Bueno. Sí, sí, sí es la eutanasia. Es que la eutanasia hay no es una muerte
2: no es una muerte natural. La,
6: eh, los, los cuidados paliativos, es decir, que una señora se muera asfixiada porque es una angustia tremenda, y otra cosa es la eutanasia y esta la, la eutanasia lo tiene ya este este esta, esta muerte se la inventado el gobierno y esto no debemos de tolerarlo
2: de eso ya hemos no, hablado sí. eh, Teresa en este programa de alguna u otra ocasión y bueno, yo, eh, ya, evidentemente no, pero... eh, 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 yo creo que la reflexión que has hecho sobre la unción de los enfermos me parece maravillosa y por encima de la eutanasia nosotros como cristianos tenemos que hablar más de lo bonito, de la unción de los enfermos, porque porque sacar esos temas eh, es hablar de muerte, y nosotros estamos para hablar pues de la vida y de las posibilidades que, que, que la Iglesia, a través de, de los sacramentos, nos ha dejado para poder... Eh, subsanar, para poder aliviar todas estas, todas estas situaciones de verdad. Pero gracias, por supuesto, porque, por el testimonio, porque el que se diga la antena que hay una persona que ha tenido la experiencia de acompañar un sacerdote. y que a través de esas visitas a enfermos ha visto muchas cosas preciosas. pues confirma realmente lo que nosotros pobremente pues estamos aquí explicando. Tenemos aquí a Loli de Málaga. adelante. Loli, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues, darle la enhorabuena programa.
2: Muy amable, muchas gracias.
7: Pero siempre que puedo lo escucho. Eh, mire, yo tenía dos preguntas. Vamos a empezar por, por lo de la unción de enfermos. En una parroquia que hay cerca de donde yo vivo, el sacerdote tiene la costumbre de en la novena de la Virgen del Carmen, que en el mes de julio, pues uno de los días de la novena mmm, da la unción de enfermo a todas las personas mayores de 65 años. Uh -huh. eh, aunque no estén enfermas. Aunque tengan 65 años,
1: uh -huh. mmm,
7: él dice que se pueden acercar durante la misa, eh, eh, da la unción de enfermo bien, Y bien. yo este año pues no me atrevía porque no había confesado. Entonces mi pregunta es si para recibir este sacramento hay que confesarse. Yo sé que, que con el sacramento se perdonan todos los pecados, pero no sé si antes de recibirlo hay que confesarse.
2: Pues hombre, yo eh, no soy sacerdote, eh, eh, Loli, pero pero sí te puedo decir de que eh, es mejor recibir cualquier sacramento en condiciones, si es posible, porque si me da tiempo, eh, contaré un poquito lo que le puede suceder a una persona que de pronto pues tenga una enfermedad que puede estar inclusive cercano a la muerte y que la Iglesia para esas circunstancias también tiene su solución a veces me da tiempo y puedo responder a través de de esa de esos puntos eh, su pregunta eh, y por supuesto, claro que se puede re recibir tantas veces como sea necesario Pues porque ya uno esté entrando en edad Pues porque mm, vas a tener una operación quirúrgica importante próximamente eh, Y por supuesto, en el propio estado de, de enfermedad eh, Entonces, eh, es una herramienta, vamos a decir Es una medicina que, que, que el Señor nos ha dejado y que tantas veces pues eh, por desconocimiento muchas veces no utilizamos Isabel María de Valencia adelante buenas tardes
8: hola buenas tardes Juanjo dígame eh, primeramente felicidades por el programa
2: muy amable muchas gracias
8: y como veo que quiere explicar usted algo entonces no me voy a entretener estoy de acuerdo con todo lo que han, todo lo que han dicho los los que han llamado anteriormente y simplemente también decir que aunque los aunque los que no creen no son creyentes o cristianos que tienen muy mal gusto muy mal gusto para vestirse con esas vestimentas que a mí misma me da miedo y uh -huh. horror sí, y sí. que no lo hemos, no lo hemos debido aceptar los cristianos pero tenemos que dejarlo pero que si es que ellos mismos ellos mismos que no son creyentes es que no sé cómo nos les da miedo de esa fiesta y no cogemos las cosas buenas cogemos las cosas malas
2: Juanjo, pues da pena. Pues sí, estoy completamente de acuerdo con, con usted. Eh, pues gracias, gracias Isabel. Si me permiten, voy a voy a leer un poquito de lo que, de lo que eh, más que nada para intentar un poquito contestar a, a Loli de Málaga. Eh, este sacramento evidentemente debe ser administrado por un sacerdote, como decía el apóstol Santiago en la lectura anterior que hemos visto, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos pronunciando a su vez estas bellas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. No hay límite de veces para poder recibirlo, tantas veces como sean necesarias. Por ello, resulta conveniente no esperar hasta el último momento para poder recibirlo, ya que su fin no es alcanzar milagros, sino poder preparar espiritualmente a quien lo recibe. Además, es importante decir que este sacramento, como, como cualquier otro sacramento, es de vivos, es decir, que debe recibirse en estado de gracia. Aunque la Iglesia establece que si el enfermo no pudo recibir el sacramento de la penitencia y por alguna razón se encuentra inconsciente, se le podrá dar la absolución de sus pecados bajo condición y luego se le puede administrar el sacramento de la unción también Bajo condición. ¿Qué significa bajo condición? Pues hombre, pues si ese enfermo eh, recupera la, la, la vida, vuelve en sí, pues que tenga después eh, el deseo de poder eh, reconciliarse con el Señor a través del sacramento de la penitencia. Y si un enfermo de gravedad falleció sin recibir este sacramento, la Iglesia recomienda, aún así, administrarlo durante las primeras horas en las que ha fallecido. Así lo establece el Código de Derecho Canónico. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón o sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrésele este sacramento. Con eso creo que un poquito he contestado las preguntas de Loli. Tenemos a Candelaria de, Can de Gran Canaria. Adelante, Candelaria. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Juanjo. Um, yo estoy, como cristiana, estoy de acuerdo su de acuerdo con lo que explicaba el Papa Francisco... ...porque yo he sido testigo con mi padre... ...que estuvo malito y operado de corazón a esta vida muerte. Y él mismo dijo, eh, dos años más, dos años menos, me voy a arriesgar, porque tenía su conciencia. Y él recibió el sacramento de la unción de enfermos, eh, no solo en ese momento, sino también en otras veces que han estado súper malito Y entonces, la unción de enfermos le dio la salud, la salud del cuerpo, pero no solo nos da la salud del cuerpo, de la enfermedad que podamos tener, por la gracia de Dios, sino que también nos da la salud del alma, porque nos nos, nos libera también de los pecados que tengamos. Y entonces es una bendición del cielo poder recibir la unción de enfermo, porque es una paz que le, que le da al enfermo y también al que está a su alrededor, que son los seres queridos. Y, y nada, encantado del programa Que me encanta mucho y siempre lo oigo Muy amable
2: Candelaria Pues eh, con, este, con las palabras que usted acaba de decir La verdad es que es un resumen perfecto De todo lo que aquí hemos estado contando Que ojalá, que ojalá nos animemos Que por favor, yo es que en alguna ocasión Que he animado a alguien a a que a que se lo a que se lo den Yo siempre digo que es gratis ...que no salen granos... ...por el hecho de que te den el sacramento de la unción de los enfermos... ...que no se te cae el pelo... ...a lo mejor inclusive hasta si tienes poco pelo te sale más... ...yo qué sé, no lo sé... ...pero ahora en serio... ...que es algo gratuito... ...que te puede devolver la vida... ...y no solamente la vida física... ...sino por supuesto que es la más importante... ...y la que parece que para nosotros es menos trascendente... ...la vida espiritual... El estar, como acaba de decir Candelaria ahora mismo, el poder en esos momentos duros de separación de tus seres queridos, poder estar en paz, poder sentirte acompañado, pero no solamente por tu familia, que está allí presente, sino sentirte acompañado por Cristo a través de ese sacramento. Porque no olvidemos que cada uno de los sacramentos que nos dejó Cristo es... ...su presencia... ...física... ...con nosotros... ...sentirnos en esos momentos... ...acompañados... ...cogidos de su mano... ...y como decía... Eh, ...al principio... ...en esta conferencia sobre la muerte... ...el padre Espinosa de los Monteros... ...sentirnos también... ...cogidos por una mano... ...por Jesús y por la otra de la Santísima Virgen María... ...como tuvo que... ...que morir... ...realmente... Pues el mismísimo San José. Yo estoy convencido de que San José murió así, cogido de una mano de su esposa, la Virgen María, y de la otra de su hijo, Jesús. Ojalá que todos nosotros también podamos experimentar y tener esa gracia cuando nos llegue el momento... ...y antes inclusive de ese momento... ...en esos momentos intermedios de la vida... ...por enfermedad, etcétera... ...que a través de este sacramento... ...de la unción de los enfermos... ...podamos sentirnos siempre... ...pues en paz... ...y eh, con la certeza... ...de esa compañía... ...pues nada más... íbamos eh, a terminar con una canción muy bonita... ...la dejamos para el siguiente programa... ...y nos despedimos... Eh, ...siempre el tiempo pasa volando... Tendríamos que hacer un programa de tres o cuatro horas por lo menos. Eh, ha sido un placer estar con todos vosotros y agradecemos vuestra atención y vuestra oración. Y os empezamos al próximo sábado 13 de noviembre, Dios mediante, para estar con vosotros. Fernando, ¿has estado a gusto? ¿Has estado bien? Sí. Pues eh, te espero en otra ocasión, por supuesto, ¿vale? Vale. Pues eh, un saludo muy cordial. Adiós.